0: Noël n'est pas un jour, ni une saison. C'est un état d'esprit. J'ai découvert cette phrase il y a quelques années à peine et depuis, à chaque fête, je la croise au détour d'un film, d'un livre, d'un conte ou même d'une publicité. Elle me revient sans cesse en mémoire comme pour me prouver que la passion qui m'anime pour Noël n'est pas une excentricité de plus de ma part. Cette citation n'est pas de moi. Elle provient d'un grand homme, le 30 e président des États-Unis d'Amérique, le méconnu John Calvin College, Jr. Un homme politique plutôt atypique, puisqu'il était plein d'humour, même s'il le cachait bien, et possédait deux animaux de compagnie absolument incroyables, un hippopotame nain prénommé Billy et une femelle raton laveur qu'il promenait en laisse autour de la Maison Blanche. J'aurais adoré discuter avec ce monsieur Coolidge. Ce devait être un sacré personnage. oublier des livres d'histoire, ses citations sont souvent coupées. C'est le cas de celle-ci. Rendons-lui donc hommage en la reprenant entièrement. Noël n'est pas un jour ni une saison. C'est un état d'esprit. Chérir la paix et la bonne volonté, être plein de miséricorde, c'est avoir le véritable esprit de Noël. Voilà qui est mieux. Vous allez me dire, à présent, qu'est-ce que cette citation a à voir avec le Berry Le 30e président d'Amérique a-t-il un jour traversé notre riche et belle province, au point qu'on l'évoque dans un conte berichon Gouverneur du Massachusetts, vice-président puis président, ce monsieur Coolidge n'a peut-être jamais mis un pied en France. Pourtant, ce matin-là, il est en résidence à l'école primaire d'Argenton-sur-Creuse. Au milieu des autres hommes politiques et célébrités des États-Unis, il tient salon. C'est lui et sa célèbre citation qui vont conclure le spectacle de fin d'année que nous avons monté avec mes collègues et tous les élèves de l'école. Cette année... Le projet pédagogique, comme à le nommer les grands pontes du ministère, tourne autour du pays de la déclaration d'indépendance, de Marilyn Monroe et du pigargue à tête blanche aux ailes déployées. Même si le continent à la bannière étoilée est bien loin d'Argenton et des Bérichons et que sa folle démesure nous fascine autant qu'elle nous révulse, parents d'élèves et enfants ont tout de suite adhéré au projet et nous sommes tous partis pour une prodigieuse épopée au milieu des gratte-ciel le long de la route 66 au cœur de l'histoire mouvementée sombre et merveilleuse des états unis d'amérique pour autant nous n'en avons pas oublié le lien particulier qui s'est créé au fil des siècles entre notre pays et celui des pères fondateurs les livres s'en sont souvent fait l'écho Louis Joliet et le père Marquette sont les premiers à explorer le Mississippi dès 1643. Le marquis de Lafayette chasse les Anglais, Napoléon vend la Louisiane, la guerre de sécession puis la paix avec la statue de la liberté et sa célèbre torche, le débarquement sur les côtes de Normandie, Josephine Baker, Man Ray et le Yes We Can de Barack Obama. Bref, avec tout cela, et sans parler des exploits de Tony Parker et de Marion Cotillard, notre projet autour de l'Amérique allait bon train, et tous semblaient prendre plaisir à travailler sur les différents thèmes qui émaillaient ce vaste sujet. Tous, sauf un. Martin. Martin est un élève comme on rêverait d'en avoir 20 dans une classe. Il est curieux, spontané, attentif et travailleur. Il n'a pas particulièrement de facilité, mais il aime découvrir, observer et discuter. Oh oui, Martin est un grand bavard et sa langue se délie parfois avec une agilité déconcertante. Lorsque nous avons évoqué les états unis comme thème de travail à la rentrée, Martin s'est montré enthousiaste, comme à son habitude, mais depuis quelques semaines, sa flamme s'est éteinte. Il ne parle plus, a appris son texte avec difficulté, il joue Benjamin Franklin. Errant ses devoirs avec une indifférence décourageante. Martin n'est plus là. Lui qui s'était fait le chantre de Prévert l'an passé lors du spectacle de fin d'année et qui avait coutume de célébrer Noël avec emphase, semble être devenu un véritable ado, lassé d'un rien, blasé de tout. C'est terrible Je suis peut-être passé à côté de quelque chose le concernant. Ses parents, bien que divorcés, semblent entretenir de bonnes relations, et je les rencontre tous les deux à chaque réunion parents-professeurs. Ils ont la même façon d'élever l'enfant et sont assédus lorsqu'il s'agit de l'aider à faire ses devoirs. Ils ont eux aussi remarqué le comportement de Martin, mais ils ne s'en inquiètent pas car le petit n'a pas changé à la maison. Le problème, c'est juste à l'école. Après réflexion, c'est depuis que l'on travaille sur le spectacle de fin d'année que je ne reconnais plus Martin. Qu'est-ce qui a bien pu se passer Avec ses camarades, entre nous. Les classes passent les unes après les autres, des plus petits aux plus grands, devant un parterre de personnes visiblement ravies du spectacle proposé. Les CP ont présenté une scénette autour des différents états qui composent l'Amérique, un tableau en chanson et plein de couleurs qui a enchanté les spectateurs. Alors que les CE1 se mettent en place, je prends Martin à part, je fais signe à son papa, et tous trois nous isolons dans une classe. « Alors Martin, heureux de jouer Benjamin Franklin, l'inventeur du paratonnerre ?»« Oui, » répond simplement l'intéressé. « Je pensais pourtant que ce personnage aux multiples facettes te plairait davantage. C'est l'un des pères fondateurs des États-Unis. Inventeur, homme politique, diplomate, écrivain !»« Langue double amène grand trouble, » cite alors Martin. « Que cherches-tu à nous dire ?» intervient son père. « Il y a un problème à l'école Quelqu'un t'embête Et tu n'oses pas en parler ?»« Grand parleur, petit faiseur, » continue l'enfant en reprenant les mots de Benjamin Franklin. « Ce n'est pas drôle, Martin, tu sais. Tu nous inquiètes, ton père et moi. »« Combien respecte la naissance du Christ Combien respecte ses enseignements Je suppose qu'il est plus facile de se souvenir des dates de vacances que de commandements. »« Bon, maintenant, nous sommes sûrs que tu es fâché à cause du spectacle de Noël. Parce que nous n'avons pas de crash à l'école, c'est ça Tu sais bien que nous ne pouvons pas. Nous devons respecter les croyances de tout le monde. » Noël signifie des moments différents pour tous, et n'a pas forcément une dimension religieuse. En tout cas, pas pour tous tes camarades, par exemple. Un clou manquait, et le cheval perdit son fer. À cause de ce fer manquant, le cheval fut perdu. Nous connaissons cette histoire, bonhomme. « N'ayant plus de cheval, » poursuit le père de Martin, « le cavalier fut perdu, capturé, et tué par l'ennemi. Tout cela à cause d'un clou de fer à cheval. Quel clou te manque ?» Martin lève les yeux vers son père, puis les pose sur moi qui vient de le questionner. « Un poème » répond-il après de longues minutes. Puis il éclate en sanglots. Martin a perdu son arrière-arrière-grand-père au début de l'année. Ce vieil homme et l'enfant partageaient un lien particulier et des secrets que personne n'avait imaginés. En effet, le premier avait tout raconté de la guerre qu'il avait connue alors qu'il avait le même âge que Martin. Il lui avait parlé de l'étoile sur le manteau de ses camarades de classe, des soldats allemands qui semblaient si fiers dans leurs uniformes et qui se montraient, pourtant, si cruels avec les gens du village, d'un jour de fête qui s'était transformé en drame un certain 9 juin 1944. L'enfant avait écouté son aïeul comme il aurait ouvert un livre d'histoire. Il voulait savoir ce qui était arrivé, pourquoi les hommes s'étaient fait la guerre et pourquoi certains n'étaient jamais revenus. Son arrière-arrière-grand-père l'avait, bien entendu, épargné pour ne pas l'effrayer, mais il s'était fait également un devoir de lui transmettre son histoire. Le vieil homme et l'enfant discutaient donc souvent ensemble, et pas uniquement de leur enfance respective. Ils parlaient de santé, de jardinage, de filles, de voyages et de poésie. Plusieurs fois, son ancêtre avait dit à Martin que la poésie avait transformé son existence et lui avait redonné confiance et envie et lui en lisait d'ailleurs à chaque fois qu'il se voyait. Les plus beaux vers de Verlaine, Rimbaud et Apollinaire, oh, on lisait bien des poèmes à l'école, on en apprenait même si aucun n'avait le goût de ceux que lui lisait son aïeul. Aucun ne possédait sa propre musique, aucun ne redonnait confiance et envie. Quand il avait été question de préparer le spectacle de Noël, la douleur de la disparition de son ancêtre était venue frapper le cœur de Martin le laissant démuni et orphelin de souvenirs et de poésie. Comme tout ce que lui avait dit, son arrière-arrière-grand-père revêtait un caractère mystérieux, voire sacré pour l'enfant, il n'avait osé partager sa peine avec personne. Cependant, au fur et à mesure des jours, tous ses préparatifs avaient fini par devenir pesants et il n'avait plus réussi à faire semblant que tout allait bien alors que quelqu'un lui manquait. Tout particulièrement en ce moment de l'année, Martin et son père ne virent pas la fin du spectacle. Ils s'éclipsèrent juste après l'intervention de Benjamin Franklin. « Je ne revis pas mon élève de toutes les vacances. » À la rentrée de janvier, il émit le souhait de rester avec moi après la classe. Il voulait me montrer le plus précieux des cadeaux. Il sortit avec mille précautions un carnet relié de cuir et très abîmé qu'il ouvrit avec ferveur. « C'est papa et maman qui me l'ont offert pour Noël. » C'était le journal de papy lorsqu'il était petit. Il raconte sa vie et il y a tous les poèmes qu'il me lisait. Vous voulez en entendre un Il n'est pas toujours facile à comprendre, mais vous allez voir comme c'est une belle musique. Les sapins en bonnet pointus, de longues robes revêtues, Comme des astrologues saluent leurs frères abattus. Les bateaux qui, sur le Rhin, voguent dans les sept arts endoctrinés par les vieux sapins leur aînés, qui sont de grands poètes, ils se savent prédestinés à briller plus que des planètes. À briller doucement changés en étoiles et enneigés, au Noël bienheureuse, fêtes des sapins en ensongés, aux longues branches langoureuses. Les sapins, beaux musiciens, chantent des Noëls anciens. Au vent des soirs d'automne, ou bien graves magiciens, incantent le ciel quand il tonne. Des rangées de blancs chérubins remplacent l'hiver les sapins et balancent leurs ailes l'été. Ce sont de grands rabbins, ou bien de vieilles demoiselles. Sapins médecins divagants Ils vont offrant leurs bons ongants, Quand la montagne accouche De temps en temps sous l'ouragan Un vieux sapin geint et se couche.